0: destrói uma arca. A Terra estava cheia de violência, perversidade e de homens maus. Deus não se agradava das atitudes dos homens. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Somente Noé era justo aos olhos de Deus. Por isso, o Senhor disse a Noé que destruiria os animais e os homens. Ele mandaria uma chuva que encheria toda a terra. Então Deus pediu que Noé construísse um grande barco e nele colocasse dois animais de cada espécie. Noé fez como o Senhor Deus havia mandado. Construiu um grande barco. Os homens daquela época não acreditavam que que havia tanta chuva a ponto de encher a terra, e zombavam de Noé e sua família. Entraram na arca os animais, dois a dois, conforme Deus havia mandado, bem como toda a família de Noé. Estava chegando o momento em que Deus encheria de água toda a terra. O dilúvio Foram quarenta dias e quarenta noites De muita chuva Em toda a parte da terra Só havia água Até o mais alto monte foi coberto Quanto aos homens e animais Que não estavam na arca Todos morreram As águas cobriram a terra Durante cento cinquenta dias No sétimo mês A arca pousou no monte Arará depois de alguns dias, Noé soltou uma pomba que voltou com uma folha de oliveira no bico. Assim, Noé soube que as águas haviam baixado. Noé, sua esposa, seus filhos e noras ergueram um altar de sacrifícios para Deus. Eles estavam agradecidos pelo cuidado do Senhor a toda a família. Deus se alegrou e recebeu como aroma agradável. Deus fez um pacto através do arco nos céus, que nunca mais inundaria a terra através do dilúvio. Enquanto a terra existisse, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessariam. Noé e sua família multiplicaram a população da terra Assim disse o Senhor Deus. Abraão, Sara e Isaac Deus havia prometido muitas bênçãos a Sara e a Abraão, entre elas o nascimento de um filho, mesmo sendo eles já de idade avançada. E no tempo determinado, como Deus havia dito, nasceu Isaac, pai de Abraão e Sara. Certo dia, Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaac, o que seria uma prova de obediência. Abraão fez como Deus havia mandado e subiu ao monte com dois moços, um jumento, Isaac e a lenha cortada. Em determinado momento, Somente Abraão e Isaque continuaram a subida. No caminho, Isaque perguntou a Abraão, Onde estava o cordeiro que seria sacrificado? Pois havia fogo, lenha, mas não havia o cordeiro que iria ao holocausto. Abraão apenas respondia que aguardasse, pois o Senhor Deus enviaria um cordeiro. Abraão amarrou Isaque ao altar e quando estendeu sua mão para sacrificar Isaac, ouviu a voz do anjo do Senhor que dizia, Não faças mal algum contra o rapaz, sei agora que temes a Deus e és obediente. Abraão olhou para trás e viu um carneiro embaraçado pelos chifres e foi esse animal que sacrificou no altar para o Senhor. Abraão não recusou a Deus, nem mesmo seu filho, e esta obediência e grande amor ao Senhor fizeram com que Deus abençoasse e multiplicasse toda a sua geração. Esaú e Jacó. Isaac casou-se com Rebeca e tiveram filhos gêmeos, Esaú e Jacó, conforme Deus havia prometido. Os meninos cresceram, Esaú se tornou caçador e Jacó um tranquilo rapaz caseiro. O filho mais velho era o primogênito fato muito importante naquela época. Ezaú não se importou com isso e cedeu a sua primo, primogenitura a Jacó, trocando-a por um prato de comida. A bênção de ser o filho mais velho agora era de Jacó. Com a ajuda de sua mãe Rebeca, Jacó se fez passar por Esaú diante de seu pai Isaac para que o abençoasse como filho mais velho. Isaac não enxergava bem devido à sua idade avançada. E assim, abençoou Jacó no lugar de Esaú. Este acontecimento deixou Esaú muito aborrecido, a ponto de querer matar o seu irmão. Por este motivo, Jacó teve que fugir para muito longe. Jacó partiu em direção a Hanã. Estando em um lugar para passar a noite deitou-se sobre uma pedra e teve um sonho. Sonhou que uma escada atingia o topo do céu, e nela anjos subiam e desciam. E o Senhor Deus sobre ela dizia, Será bendita toda a tua descendência. Estou contigo e te guardarei por onde fores. Jacó acordou do sono e disse, o Senhor está neste lugar. Jacó chegou à terra do oriente, diante de um poço, onde rebanhos de ovelhas bebiam água. Conheceu Raquel, uma jovem pastora que cuidava das ovelhas e que, no futuro, seria sua esposa. Jacó casou, prosperou e decidiu ir ao encontro de seu irmão, Esaú para que esse o perdoasse em uma noite Jacó lutou com um anjo até o nascer do dia o anjo disse a Jacó que o deixasse ir porém Jacó disse que queria ser abençoado por ele ali Jacó foi abençoado Jacó estava com sua família e avistou na volta Esaú ao longe ajoelhou-se e se inclinou na terra sete vezes. Esaú foi até ele, o abraçou e choraram juntos. José é vendido pelos irmãos. José era um filho muito amado por seu pai Jacó, por isso seus irmãos o odiavam. Certa vez, ele sonhou que estavam atando feixes no campo. Os feixes de seus irmãos se curvavam ao dele. Contou isso a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. José ganhou uma túnica de muitas cores de seu pai. Teve também outro sonho, que contou a seus irmãos. Sonhou que o sol, a lua e onze estrelas se curvavam a ele. Estas coisas deixavam seus irmãos com mais ódio. Certo dia, José foi ao encontro de seus irmãos. Quando estes o viram, a intenção deles era matá-lo, mas pegaram sua túnica e o jogaram em um poço vazio. Quando passava uma caravana de homens comerciantes, os irmãos de José o venderam por 20 moedas de prata. José tornou-se escravo daqueles homens que o levaram para o Egito e o venderam a Potifar, o cortesão de Faraó, chefe da guarda. Os irmãos de José... Sujaram sua túnica com sangue de cabrito e disseram a Jacó que ele havia sido morto por um animal feroz. Jacó rasgou suas vestes e se entristeceu muito por perder seu filho querido. José estava preso por acusação da esposa de Portifar, por algo que não cometeu. Na prisão interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro que estavam presos com ele. O faraó teve dois sonhos. Em um, ele viu sete vacas gordas serem comidas por sete vacas magras. No outro, viu sete espigas cheias e boas serem devoradas por sete espigas magras. Mas ninguém soube interpretar o seu sonho. O copeiro do rei lembrou-se de José e do sonho que interpretara. Faraó mandou chamá-lo e assim José interpretou os sonhos como um só sonho. Durante sete anos haveria muita abundância e fartura na terra do Egito, mas nos sete anos seguintes muita miséria quem cobriria todos os anos de abundância. Anteriores. José disse ao, ao faraó que nomeasse um homem que guardasse mantimentos e administrasse nos anos de fartura para que nos tempos de miséria houvesse sustento. José foi nomeado governador do Egito por faraó. Toda a honra foi sobre ele. Nenhuma ordem se dava sem que passasse por José, e houve sete anos de grande abundância, muito trigo foi juntado em todas as terras do Egito. José Perdoa Seus Irmãos Os sete anos de miséria ocorreram conforme José havia dito. Os irmãos de José vieram comprar trigo no Egito, pois a fome se estendia por toda a parte. José reconheceu seus irmãos e pediu que um deles ficasse e os outros buscassem o irmão mais novo como prova de honestidade. Eles voltaram ao Egito, cumpriram o que José pediu e saíram abastecidos de trigo. José pediu que seu mordomo colocasse uma taça de prata na bagagem do mais novo para que o incriminasse e o prendesse. Os irmãos de José pediram a ele que não prendesse Benjamim, seu irmão mais novo, pois era muito amado de seu pai Jacó. José se apresentou aos seus irmãos, demonstrando que Deus o havia enviado ao Egito para que os filhos de Jacó fossem preservados da fome. José os perdoou, abraçou a todos e choraram de alegria. José foi ao encontro de seu pai Jacó na terra de Gózen, quando viu. Se abraçaram e se alegraram. Jacó disse que agora morreria tranquilo, pois viu que José estava vivo. Deus cuida de Moisés. Havia uma lei no Egito que todos os meninos nascidos das escravas deveriam ser mortos. A mãe de Moisés, para protegê-lo, colocou em uma cesta, revestiu de vetume e o depositou nas margens do rio. Sua irmã o seguiu para ver o que aconteceria com ele. A filha do faraó, que estava no rio para tomar banho, se compadeceu do menino e o pegou. A irmã de Moisés perguntou a ela se queria uma criada para que o criasse. Ela disse que sim. A menina chamou a mãe de Moisés, que foi contratada para criar o seu próprio filho. Moisés cresceu e habitava com seus irmãos no Egito, onde os hebreus eram escravos. Certo dia, ao ver que um egípcio castigava um hebreu, Moisés não se conteve e matou aquele homem, por isso teve de fugir para Midian. Ele temia ser morto por faraó. Em Mediã, Moisés estava pastoreando o um rebanho, quando apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo que queimava uma sarça, mas não a consumia. Desta forma, Deus falou com Moisés para que ele voltasse ao Egito para tirar o povo da escravidão e o conduzir à terra prometida. Moisés e Arão foram ao faraó pedir que liberasse o povo, pois assim Deus havia pedido. Mesmo a vara de Arão tornando-se em serpente e engolindo as serpentes de seus encantadores, faraó não acreditou que Deus os havia enviado e não liberou o povo. O coração de faraó estava endurecido. Então Deus enviou a primeira praga. Com o poder de Deus, Moisés converteu as águas dos rios em sangue. Os encantadores fizeram o mesmo e Faraó não acreditou que fosse obra de Deus. E mesmo depois das pragas das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestes dos animais, da saraiva, dos gafanhotos, das trevas... Ainda assim, Faraó se endureceu e não acreditou. Mas Deus ainda enviaria outra praga. Todos os filhos primogênitos seriam mortos através do anjo do Senhor que passaria durante a noite. Morreriam até mesmo os filhos de Faraó. Só não morreriam aqueles cujos ombrais das portas estivessem marcados com o sangue do cordeiro assim os hebreus marcaram as suas portas conforme Moisés havia dito durante a noite o anjo da morte passou diante de todas as casas do Egito morreram somente os primogênitos daqueles cujas portas não estavam marcadas com o sangue do cordeiro, conforme Deus havia dito. O filho do faraó também morreu, o que deixou o faraó muito triste. Assim, ele liberou Moisés e seu povo para que deixassem a escravidão do Egito. Música As pragas do Egito Moisés e Arão foram ao faraó pedir que liberasse o povo, pois Deus havia pedido Mesmo a vara de Arão tornando-se em serpente e engolindo as serpentes e seus encantadores Faraó não acreditou que Deus os havia enviado e não liberou o povo O coração de Faraó estava endurecido em praga, como eles fizeram o mesmo e faraó não acreditou que fosse obra de Deus. E mesmo depois das pragas das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestes dos animais, da saraiva, dos gafanhotos, das trevas, ainda assim faraó se endureceu e não acreditou, mas Deus ainda enviaria outra praga. Todos os filhos primogênitos seriam mortos através do anjo do Senhor, que passaria durante a noite. Morreriam até mesmo os filhos de faraó. Só não morreriam aqueles cujos umbrais das portas estivessem marcados com o sangue do cordeiro. Assim os hebreus marcaram suas portas, conforme Moisés havia dito. Durante a noite... O anjo da morte passou diante de todas as casas do Egito. Morreram somente os primogênitos daqueles, cujas portas não estavam marcadas com o sangue do cordeiro, conforme Deus havia dito. O filho de faraó também morreu, o que deixou o faraó muito triste. Assim, ele liberou Moisés e seu povo, para a escravidão do Egito. O mar vermelho se abre. Moisés e seu povo seguiram viagem, a fim de sair do Egito e deixar para trás aquela vida de escravidão. Mas Faraó se arrependeu de ter liberado o povo e veio com seu exército para destruir o sonho de liberdade daquelas pessoas. Moisés confiava muito em Deus e sabia que a sua providência viria na hora certa. Atrás estavam os egípcios, e à frente o mar tocasse seu cajado no mar. E ao fazê-lo, o mar se abriu, para que todo aquele povo passasse em terra seca. Depois de todo o povo passar, os egípcios tentaram passar também. Mas Deus ordenou que o mar se fechasse, e os egípcios morreram. Deus salvou o povo e o livrou da escravidão. Agora o povo estava livre, todos se alegraram. Moisés cantou ao Senhor Deus um cântico de agradecimento e Miriam, a irmã de Arão, dançou de alegria com as outras mulheres. os dez mandamentos. Deus mandou que Moisés subisse o monte Sinai para falar com ele. Moisés se retirou do meio do povo e fez como Deus havia dito. Moisés recebeu de Deus todas as instruções para o povo e a lei que são os dez mandamentos. Ao descer, seu rosto brilhava, pois estava repleto da presença de Deus. Moisés demorou para voltar do monte. O povo impaciente fez um bezerro de ouro para ser cultuado como se fosse Deus. Moisés ficou muito irado, quebrou as tábuas da lei e mostrou ao povo que somente o Deus verdadeiro deve ser adorado. Moisés subiu novamente ao monte Sinai e ao fazer novas tábuas, Deus escreveu os dez mandamentos nelas. Todo aquele monte se encheu da glória e da presença de Deus. O Senhor Deus se agradou de Moisés.